0: برام خدا سلام به همه پادکستی عزیز امیدونم حالتون خوب باشه من محمد امینی پور احمدیم و شما شنونده جدیدترین اپیزود از پادکست هستید همراهمون باشید که تو این اپیزودم قرار به همراه حمید اسکندری بپردازیم به بازیایی که این هفته در فوتبال اروپا برگزار شد سلام به حمید اسکندری عزیز امیدوارم حالت خوب باشه چه خبر؟
1: سلام محمد همینجان سلام به تمامی پادکستی عزیز امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشن مرسی حالت خوبه مرسی ممنون من در سلامت کامل سر بیمارم و که بقیه هم ایشالله
0: هفته یکی مونده به آخر فوتبال اروپا برگزار شد این هفته از بازی های روز شنبه شروع بکنیم بازی برنلی و لیدز یونایتد لیدز دلها چهار 0 تونست برنلی رو شکست بده توی بازی خیلی خوب پر گل اونا تونستن شکست بده و یه آمار خیلی درخشان از لیدز یونایتد این هفته اومد بیرون اونا تو 10 تا بازی اخیرشون در پریمیر لیگ از همه تیم های دیگه پریمیر لیگ نتیجه بهتری گرفتن اونها 6 تا برد داشتن که از این 6 تا برد دو تاش در برابره تاتنهام و منچستر سیتی بوده یه دونه باخت داشتم فقط اونم جلوی برایتون بوده و سه تا هم مساوی که هاشون جلوی چلسی، لیورپول و منچستر یونایتد بوده و این نشون میده که چقدر درخشان کار کرده لید یونایتد با توجه حالا به بازیکنایی داره و شرایطی که داره و اونا الان در رده دهم ده جدولن و قطعا هم از این پایینتر نخواهند اومد در هفته آخر چون 56 امتیاز دارم و استون ویلا رده 11 52 امتیاز داره ولی 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 لیید یونایتد میتونه اگر شانسش کمه ولی خب اگه بازی هفته آخرش رو ببره در برابر ویچی که سقوط کرده و همچنین آرسنال و اورتون تاتنهام نتونن ببرن و امتیاز نگیرن در اون صورت لیید یونایتد سهمیه کنفرانس لیگ رو میتونه بگیره که من حالا بعید میدونم که اونا مایل به کسب چه این سهمیه‌ای باشن بازی بعدی بازی جنووا و آتالانتا بود آتالانتا چهار سه جنوبا رو شکست داد و دیگه حضور خودش رو که از هفته قبلش در واقع قطعی کرده بود در چمپیونز لیگ فصل آینده دیگه با این برد کلن چسبید بالا و الان در ردیه دوم قرار داره با هفتاد و امتیاز و میلان و ناپولی هفتاد و امتیازی پشت سرشن و همچنین یوونتوس هفتاد امتیازی بازی بعدی بازی با و فرایبورگ بود بازی که بایر دو دو مساوی کرد ولی خب اصلا اهمیت خیلی خاصی هم نداشت فقط و فقط اونا دنبال این بودن که لواندوفسکی یه گل بزنه و به رکورد گرت مولر ای برسه چهل گل در یک فصل آمار آمار بی‌نظیریه واقعا برای بازیکن لهستانی باواریایی ها و بعد از گلی هم که زد دیدیم زیر تیشرت حالا اون کیت ورزشیش یک پیروهنی تیشرت دیگه ای پوشیده بود و نوشته بود برای همیشه گرد و گیرد مولری که حالا متاسفانه به بیماری آلزایمر هم دچار شده و دیگه میگن که خیلی از خاطرات دوران بازیش اصلا به نداره و خب این واقعا تلخ چیزی بود که ما در مورد اسرباب چارتون رو هم شنیده بودیم اسطوره باشگاه منچستر یونایتد اون هم به آلزایمر مبتلا شده بود و این واقعا دردناک برای چنین افرادی که اسطوره های دنیای فوتبال بودند چنین بیماری مبتلا بشن. یه هفته دیگه از بوندسلیگا مونده و بایر مونیخ با آکسبورگ بازی بکنه. اگر اون موقع یه گل دیگه لواندوفسکی بزنه دیگه به تنهایی رکورد بیشترین گل در یک فصل بوندسلیگا رو به نام خودش ثبت خواهد کرد. بازی بعدی بازی اینتر بود. بازی که خیلی جنجالی شد سر های متعددی که این بازی داشت، سه تا پنالتی داشت این بازی که دو سهم یوونتوس بود و یه دونش سهم اینتر، دو تا اخراجی داشت، بازم یکی برای یوونتوس که بنتانکور بود و همچنین اونور هم مارسلو بروزوویچ اخراج شد و سر پنالتی سومی که کوادرادو خودش به دست آورد و خودش هم گلش کرد، پنالتی که از ایوان پریشیچ گرفت، دل پیرو اسطوره باشگاه یوونتوس اومد را مسابقه کرد گفت آور باید پاس و خوب باشه اصلا این صحنه پنالتی نبود و واقعا یه نکته حالا داخل پرانتز این نکته رو ببینید شما استوره باشگاه یوونتوسه یعنی خیلی ها یوونتوس را با نام اون میشناسن و الان هم یوونتوس در اوج حساسیت و در اوج خطر از دست دادن سهمی کمپیونز لیگ فصل آینده است ولی این استوره وقتی میبینه که چیزی به نفع تیمش نیست و به حق هم به نفع تیمش نیست خیلی راحت میاد بیان میکنه و اصلا هیچ اباییم هم نداره واقعا نکته نکته آموزنده و خب متاسفانه بدشت کنیم اصلا قیاس بکنم پنالتی سوم همید
1: پنالتی بود خیلی موزیانه پنالتی گرفت به نظرم کار هر کسی نیست اینجوری پنالتی بگیرید چون که شما میتونی به محمد جریمه هر دفعه دیگه این کار بکنی یعنی این حرکتی که کوارداده انجام داده انجام بدی و بتونیم پنالتی بگیری من به نظرم خیلی موزیانه بود به شدت موزیانه بود و یه جورایی مزد این هوش بالاشو گیره کوارداده و بعد پنالتی رو بگیره پس پنالتی نبود دیگه چون
0: آخر داور هم در تمام صحنه ها فقط فقط یه دونه گل بود نه همه طرف همه صحنه رو یه بازبینی کردن رفت با ویار چک کرد باز دوباره برگشت رأی داد آقا مثلا اینجا خطا بود خطا نبود و عجیب بود این صحنه رو هم که چیز شد عجیب بود که اصلا هیچ اتفاقی نیافتاد و خیلی راحت پنالتی رو گرفتن و واقعا نبود دیگه من تعجب میکنم از داور این بازی که خیلی داور بدی بود و همه هم بهش اعتراض کردن و نذاش اصلا این دربی ایتالیا دربی ایتالیا که خیلی مهمه برای طرف دو دوتا تیم یه بازی درسته سابی عذاب در بیاد و خلاصه کنته هم نتونست زهر آخرش رو به یوونتوس بریزه و فقط تونست قهرمانی رو از اونا بگیره و بنایی که خود بود رو خراب بکنه اما به هر حال اینجوریه دیگه
1: اگه نکته دی میخوایی بگی همی جان نه نکته خاص نیست خب خیلی از گل این بازی خب که پنالتی صحنه خاص اتفاق افتاد اما علاوه بر این من فکر کنم به شوت کوارت ها هم اشاره بکنیم هرچند که پنالتیو خیلی زیرکانه گرفت یه شوت سرکشی هم زد عالی بود وقت که یه جورایی نشونده که فقط پنالتی واقعا بازیکن خوبیه با کیفیتیه ولی تیمایی که رفتن انتخابات اشتباهی بوده آخه اصلا در این فصل واقعا
0: یکی از کلیدی ترین مهره های یوونتوس بوده این من احساس میکنم که در کنار فدریکو کیزا خیلی کم به اینا توجه شد و این دو نفر خیلی نقش کلیدی توی حالا همین موفقیت اندکی که یووه تو این فصل به دست آورد تو فصلی که خیلیشون خوب نبودن این دو تا واقعا درخشیدن و خب تو این بازی هم دیدیم دیگه کوادرادو همکاره یوونتوس بود ولی حالا به خیلی مقصدهای خوبی رو انتخاب نکرده بود ولی امیدوارم که حالا فصل بعد هم تو این تیم بمونه و یک کمکی بکن یه تکونی بخوره یوونتوس مجددن یوونتوسی که فصل آینده واقعا معلوم نیست که حالا چه بلای قراره سر نیمکتش بیاد باز به بازیشون جولیا آتالانتا که برسیم بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد این هم از این بازی بعدی بازی فینال فیکاپ بود بازی چلسی و لستر سیتی بازی فوقلاده حساس و البته جذاب به خاطر هم روند بازی که البته از نیمه دوم و بعد از گل لستر یکم بهتر شد و بیشتر به خاطر حضور تماشاگرها واقعا فوقلاده بود لذت بخش بود دیدن تماشاگرها اون سر و صداها و اصلا بر خود من واقعا یه انگیزه خیلی مزاحف میشه وقتی یه بازی تماشاگرد حتی تگ خیلی هم کار داشته باشم که واقعا نتونم ببینم یه بازی رو به خاطر تماشاگر رو هر بازی که طال بوده رو سعی کردم نگاه بکنم و فوق العاده لذت بخش بود گریلی نکرد هم که بازیکن سابق لستر بوده و از طرفدارای های این تیم هم هست. قبل بازی یه توییت کرده بود که بعد از نیمه نه های جمعه جهانی نوه جله ایتالیه جله آلمان که تو پنانتیا و انگلیس باخت و اون استرسی که میگفت من اونجا تحمل کردم بعد از اون بازی این بازی امشب واقعا یه چیز عجیب غریبه و حتی میشه که استرسی که معلان دارم از اون بازی نیمه نهاییم بیشتره و در نهایت هم دیدیم که بعد از اینکه هم هم گل چه شادیه منحصل به فردی انجام داد و بعدش هم که میگفت بذاریم فقط برم من خداحافظی بکنم برم به شادی برسن برم حال کنم و خیلی لذت بخش بود و یه نکته دیگه که در مورد این بازی به نظرم واقعا ضروریه که بهش اشاره بکنیم این رابطه خوب بازیکنها و کلن کادر فنی لستر سیتی با مالک تایلندی این تیمه آیا ویچای حالا فامیلش واقعا فامیل سختیه و من ریسک نمی بخوام بگم. ولی خب جوری که اینو وارد فوتبال انگلستان شدن تیمو تحویل گرفتن از سال 2008 اگر اشتباه نکنم و دسته به دسته اووردن تیمو بالا از رده های پایین تا رسوندن به لیگ برتر و بعد از اون کلودی رانیری رو خریدن و درقالا به خدمت گرفتن برای سرمربیگری این تیم رانیری که خب آمار خیلی بدی رو داشت در تیم ملی یونان قبل از اینکه وارد لستر سیتی بشه و همه یه جوره قطع امید کرده بودن و می گفتن رانیری واقعا کارش تموم شده اما اونا خیلی هوشمندانه گرفتن بازیکنهای خیلی خوبی رو از لیگ های مختلف جذب کردن همین از مهاره از نمیدونم جیمی واردی یا حتی کانتک از کان فرانسه اومده بود و خلاصی یه مجموعی درست کردن که در نهایت ختم شد به قهرمانی پیرمیر لیگ و بعد از اون اون حادثه قمب بارو خیلی تاسف برانگیزی که برای مالک اصلی باشگاه رخ داد. آوی که با هلیکوپترش از ورزشگاه کینگ پاور بعد از بازی طبق عادت همیشهکش بلند شد و چند متر اون طرفدار ورزشگاه لیکوپتر سقوط کرد و همشون در آتش سوختن و خب این خیلی حادثه غم قم، انگیز و غمباری بود و میتونست به راحتی باعث این بشه که باشگاه و مالکین باشگاه مالکین تایلندی کلن ببوسن بذارن کنار ماجره رو باشگاه رو به فروش بذارن و دوباره باشگاه یه سقوط وحشتناک دیگر رو بکنه اما خب خیلی خوب ادامه دادن تونستن چند تا اصلیشونو اصلیشون رو نگه دارن مثل جیمی واردی مثل شمایکل و همچنین از فروش بازیکنان ستارهشون یه درآمد خیلی خوب به دست آوردن. چند چندتا بازیکن خیلی خوب دیگر رو جایگزین کردند و بازیکن سازی کردن مثل هاروی بارنز مثل کلیچی هان که تو همین تیم واقعا دوباره اهیا شد بعد از دوران فاجعه بارش در منچستر سیتی یا حتی سویونچو خلاصه یک مجموعه رو به وجود آوردن که در نهایت منجر به این شد که اونا هر سال بعد از آوردن براندن راجرزی که رفته بود اسکاتلند سرمربی سلتیک شده بود و حالا بعد از اون ناکامی که با لیورپول به دست آورده بود دوباره برگشت این بار در قامت سرمربی لستر سیتی و تونست بالاخره قهرمگی قهرمانی بیاره قهرمان جام حذفی انگلیس بشه اونم توی بازی درخشان و با گل درخشان یوریتی و در نهایت اینو بگم که دیدیم که آخر بازی هم بازیکن ها رفتن پسر اون مالک فقید را آوردن با هم دیگه چقدر شادی کردن خلاصه صحنه فوق فوقلاده جذابی بود و تو دنیایی که منچستری همه با پلاکارد گلیزرز اوت میان تو ورزش په اولترافورد بعد از یک سال و نیم یا حتی طرفتاری آرسنال اونجوری شعار میدن علیه مالک آمریکای کرونکه یا حتی طرفدارای لیورپول که بعد مالک میاد چیزی خلاصه در بین این همه مالک منفور اینجوری یه مالک از آسیای شرقی پیدا میشه و یه تیم انگلیسی رو میخره و اینقدر رابطه خوب با بازیکن‌ها و کادر فنی و طرفدارای این تیم برقرار میکنه اینم از این بازی بعدی بازی لاتسیو و آیسروم بود بازی که روم دو هیچ تونست لاتسیو رو ببره تو بازیای آخری که پاولو فونسکار رو نیمکت تیم روم قرار داره اونا تونستن دربی شهر روم دربی پایتخت رو از لاتزیو ش... ببرن این تیم رو شکست بدن با های میخیتاریان و پدرو پدروی دوستشتنی بازیکن اسبق بارسلونا و چلسی که خیلی گل خوبی هم تو این بازی به سمر رسون برای روم و بازی هیچ شد اما حالا بریم سراغ حمید رو بشنمیم ببینیم چه تحلیلی از این بازی داره
1: یه صحبتی راجب لاتزیو اول بکنم که طبق معمول همیشگی خب سیستم 5 دو داشت اما گهگاهی به سیستم 4 چار, چار دو تغییر میکرد هنگام که خب در فاز هجومی بود این تیم لولیچ بالاتر میرفت و رادو به عنوان فولبک چپ میفاین نقش میکرد چیزی شبیه تیم آتالانتا اما نقطه قوتشون در سمت راست زنی بود اینه. اگر توپ رو می‌بردن سمت چپ بعد به همراه لوئیس آلبرتو و لوکاس لیوا کمک می‌کنه که توپ بیاد به سمت راست. حالا وقتی توپ میرفت سمت راست، ساویچ دوتا حرکت میتونست بکنه. با دوتا حرکت ساویچ مهاجمینه تیم لاتزیو میتونن دو تا حرکت, حرکت بکنن. بیاید مثلا ایموبیلن مثال بزنیم. به طور مثال اگر ایموبیل میرفت به سمت خط به خط دفاعی تیم روم ساویچ باید نزدیک می نزدیک میشد به لاساری اینجوری لاساری بهش پاس میداد با یک و دو توپ رو سعی کردم برسونم به این که حالا یا استارت زده بود یا توپ رو اصاب میکرد می تا دوباره باید پاس لیافت توپ رو برسونه به خود ساویچ این قضیه هی تکرال میشد. شد دوباره توپ که می رسید به ساویچ یک قدم جلوتر اومده خوب تا اون مقع اون یه کدام انجام بشه تو میرسید به ساویچ, ساویچ دوباره توپ رو اال میکرد پشت خط دفاعی تیم روم. اما اگر این اتفاق نمیافتاد و در واقع ساویچ میره می به خط حمله این بازیکن توپای بلند رو در واقع دریافت می‌کرد از سمت فولبک های راست تیم لاتزیو اما بریم سراغ روم روم از سیستم 442 برای پرس خودش استفاده می‌کرد اتفاقی که می‌افتاد این بودش که کریستانته سعی کرد جلوتر بره در فاز هجومی بیشتر شرکت بکنه نمره خوبی هم گرفت تو این بازی خود در حافظ پیس سمت چپ جلو می رفت اما اشراوی در سمت چپ می اومد به سمت عقب دعوت می میکرد پرز رو به اینکه بره بالا خب با پای راست خودش یه جایی تو نقشه مشابهی که بخوام مثال بزنم تو نقش انسینیه توی ناپولی زمانی که وینگره چپ بود دقیقا اسشراوی توی همین نقش میومد اقب توپگیری میکرد توی بازیسازی شرکت میکرد توی داشتن توپ شرکت میکرد تا بتونن خودشونو جلو ببرن اما این کار باعث میداشت این سیگنال به ژکو میداده که ژکو بره جلو یا از شر... شراوی توپو پاس میداد به مثلا کریستانته و ریستانته توپای بلند میفرستد برای ژکو که همون پاتاجو دوشامند رو همیشه انجام بدید مهاجم قد بلند جیکو یا اینکه خود اشراوی میچرخید اگر فضا رو داشت تو میفرستاد بین فضای مدافعین تیم لازیو که ژکو فرار کنه و از اونجا بتونه خودش رو تغذیه کنه به نظر من گلی که اتفاق افتاد گل اول روی حرکت فردی ژکو بودید حتما اگر حرکت فردی ژکو نبود اون اتفاق نمیم کلا همه موقعی که فکر کنم اعلام جنگ کردی با مربی روم فکر کنم هی بازی بازی دارو بتر بازی دارو بهتر بازی دارو بهترش ولی خب اصلا عزیب غریب شده یعنی موقعی که گفتی من بعدم بیانی کرا بیان نشستم بازی هاش رو خاملا نگاه کنه چیکار کار میکنه این مکلت بیان رو دارو میبره مهم اخراجش بود و هدفمون اخراج بود که به
0: اون رسیدیم و قرار بیاد و یه تامه.
1: حالا تیم بعدش خدا خاند. بارسا نیاد. خب عید نزارون تو گاز بگ <تصفيق> این گل اول. اما وقتی که توپ میرفت سمت چپ هجومی تیم روم، میختاریان خودش رو نزدیک میکرد به مرکز زمین و این یه جورایی خب دیدیم که اون پاس گلی که ژکو داد از همین اتفاق افتاد. میختاریان خیلی به سمت داخل بازی میکرد و کارتروب با عنوان فولبک راست به عنوان یه جورایی وین بازی میکرد به با عنوان یک بال بازی میکرد و گل پدرو مسابق تمام حرفای منه وقتی که پدرو خب یه جورایی تو نقش اشراوی بازی گرفته میشه به جای اشراوی بازی داده میشه دقیقا همون کار انجام میده توپو میگیره میچرخه اما اما یه اتفاقی میفته پدرو دلیل اینکه نقش تر از و خیلی بازیکن فرزیه به شدت بازیکن فرزی از تو چلسی توی بارسلونا زمان اوژه که به شدت بازیکن فرزی بود توی دو ال کیو شکست میده؟ ساویچ رو شکست میده ساویچ رو بازیکن یک بازیکن بازی فیزیکی تقریبا تکنیکش خوبه همه چش ولی بازیکن فیزیکیه. هست بزرگتر از پدرو و پدرو راحت این تقابل رو با این فرز بودنش باید قد کوچیکش ورداش و بعد بود آنچه که انجام داد در واقع دو تا گلی که رومزن روی حرکات فردی بود مpt. اصلا خودتون ناراحت نکنید به مربی افت واقعا بازیش خوب نیست من خوشحال شدم واقعا مورینیو چون من خودم رومو روم تو ایتالیا خیلی دوست دارم از بچگی من رومو روم دوست داشتم و همیشه این مربی های عجیب غریب میبوردن سر یه دونه اسپالتی واقعا خوب بود اه ولی اه رانیری هم واقعا خوب دیگه.
0: بود رانیری در زمانی که خوب. تو روم بود هم واقعا تیم خوبی رو درست کرد حتی اسپالتی و اصلا اون دوره کارلتو توی میلان اصلا این بود یعنی از بین سال 2000 تا 2010 فوتبال ایتالیا بینظیر بود یعنی یه دوره بود که آدم واقعا لذت میبرد بازیکنا رو که شما میدیدی اصلا توی این تیمای مختلف بود. تو تیمای مختلف ایتالیا دارم بازی اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود و آره به قول تو حالا روم هم واقعا تیم دوست داشتنی بیشتر به خاطر پوتی و حالا دروسی این دو تا بازیکنی که آیکونای با. آفر آره.
1: درست درسته فیورنت یعنی خب فیورن. ولی به شدت این فر یعنی و هر کی رفته من نظرم تو روم هم تاثیرش رو گذاشت و اون که که نوع کاذب سال 2006 پستش گرفته شد و هی جوری این سیگنال رو به پپ گوردیولا داد و این شما اینا رو نمیتونید بگی اتفاقیه یعنی خب ورود پپ گوردیولا به فوتبال ایتالیا بعدش اگه شما نکنم رفتش مکزیک و این این, این رو با
0: چیز با باجو همتی شده بود
1: آره آره اون ایدایی که از ایتالیا میگیره همون موقع اگه اشتباه نکنم نمیم. چه سالی بود ولی سال‌های بعدش اشاره میکنه توی تاکتیک توی مجله‌ای که کار میکرده راجع به که توی ایتالیا و مکزیک یاد گرفته ایتالیا خیلی کمک میکنه به پیش این بازیکن و در واقع این بازیکن میره که اصلا دوران مربیگریشو رو از کردن کنار توی تیم مختلف یاد بگیرین تجربه کسب از این تاری. آره خلاصه این از رومو و اتفاقی که توی این بازی افتاد
0: این از این روم واقعا باید بجنگه برای یک جام گرفتن چون ایراد بزرگی که به این تیم میگیرن سر همینه که خب خیلی جامی نداره اونا کلا سه بار سری ها رو بردن که آخرین بارش سال دو 2001 بود قبلی سال 82-83 بود و قبلی سال 1941 1942 و خب خیلی 20 سال شد دیگه تقریبا از اینکه سری ها رو نگرفتن کوپا ایتالیا هم همینطور آخرین باری که حالا اونا نو بار قهرمان جامحصفی ایتالیا شدن ولی آخرین باری سال 2007 یعنی فصل 2007-2008 بوده یا حتی سوپرکاپ ایتالیا رو هم خب همون سال فقط بردن و الان از سال 2007-2008 دیگه تا به الان از اون فست تا الان که حدودا میشه 14 سال و 14 فست اونا هیچ جامی رو نتونستن بگیرن و خب این خیلی چیز جالبی نیست و جزه باید بیاد و ببینیم اولا همه چه خواسته هایی ازش خواهند داشت مدیران باشگاه آیس و بعد از اون ببینیم آیا میتونه برآورده بکنه این خواسته ها رو یا خیر امیدوارم که این اتفاق بیفته و روم رو ما در یک جایگاه خیلی خوب ببینیم تیم بسیار محبوب و دوست داشتنی هم از این و بازی آخرش هم شب هم بازی وستهم و برایتون بود بازی که یکی یک مساوی شد و وستهم دیگه قطعا فرصتش برای کسب سهمیه پریمیر پریمیر لیگ چرا من میگم چمپیونز لیگ رو از دست داد اون الان ششمه با 62 امتیاز و لستری که پنجمه 66 امتیاز داره و دیگه خب اصلا نمیتونن با به چمپیوز لیگ فصل آینده برن فقط و فقط باید بجنگن که بتونن در واقع سهمیه لیگ اروپا رو داشته باشن اگه یک مساوی بتونن بگیرن هفته آخر که بازیشون هم جلوی ساوت همتون خواهد بود اونا سهمیه لیگ اروپاشون قطعی میشه اگه بتونن یک مساوی رو بگیرن از حریفشون ساوت همتون اینم از این این بازی های شنبه شب بود اما بریم سراغ بازیه یک شنبه با ناپولی و فیورنتینا شروع بکنیم ناپولی که ولکن ماجرا نیست و نشون داده که سفت و سخت دنبال کسب سهمیه چمپیونز لیگ فصل آینده است اونا با گلای اینسینیو و ونوتی تونستن گل به خودی که ونوتی واسه فیورنتینا به خودشون زد تونستن این تیم رو شکست بدن و پیروز این بازی باشن بازی بعدی تاتن و بود بازی که تاتن دو هیچ تونست حریفش رو شکست بده آخرین بازی های در واقع آخرین بازی که حریکین برای تیم تاتنهام در ورزشگاه خودشون انجام داد این بازی بود اونا دو هیچ تونستم ببرن و اونا حریکین هم گل اول رو زد گل دوم رو هم بای زد اما سالی که این روزا خیلی داره مطرح میشه تو فضای رسانهای فوتبال اروپا اینه که مقصد بعدی هری این کجا خواهد بود؟ بستم این پاسخ حمیدو. من به
1: نظرم این دنیای مجازی که دنبال میکنیم کامنتهایی که من میخونم خب خیلی از طرفدارای خود تاتنهام یا طرفدار چلسی منچستر سیتی، چلسی و سیتی رو مقصد بعدی کین میدونن چرا خب آگوئرو داره میره اونور توی سیتی، کین یک میتونه یک شمار نه خوب باشه و شمار یکی که فکر کنم گوردیاله بتونه باهاش کنار بیاد یعنی بازی کنه شمار نهی نیستش که نتونه بازی سازی کنه الان بر اون قدرت سرزنی داره این مشکل دفاع اتوبوسی رو بتونه حل بکنه توی تیمهایی که مقابل سیتی اینگونه بازی میکنن بتونه از سوپای بلند استفاده کنه سیتی. امور چلسیه کوسینه خیلی عجیب غریبیه یعنی من به نظرم اصلا چلسی نیازی نداره به این بازیکن مگر اینکه فقط بخواد یه خرید دیگه ای داشته باشه و فقط دست توخو رو باز بذاره همین چون هاورسو داره ورنر رو داره همین داره فکر کنم کافی باشه مثلا سیستمی که داره بازی میده یعنی چون فکر یه اگر خراب بشه خب، بگیرم خب ورنر رو نمیتونه نمیت این فشار بذاره که بازیکونی که تازه جا افتاده علاوه بر اون خیلی هزینه کردم برای هاورس هم هزینه کردم به از بهترین گزینه من اگر جای کین بودم بهترین گزینه تیم بارسلونا بود اینکه میگم تیم بارسلونا به خاطر اینکه کین بازیکنیه که بازی این فصل به خصوص در تیم مورینیو ارزش ازش که چقدر پاس گل میداد چقدر بازی توی بازی سازی کمک میکرد به تیمش و این شماره نهیه که بارسلونا مدت پاس مدت پاس که از دست داده و آخرین شماره نه بازی سازی که داشت و کرکش شاید بود شماره 49 شمار اونم پوش ستپ دادش مگر تو این گونه نبود داوید بیاد بازی ساز شاید نبود خیلی خوب از فکرش استفاده کرد اما هری قدرت پاسینگ خیلی خوبی هم داره و به شدت میتونه به بارسلونا کمک کنه و این آیی نمیدونم حالا و نمیدونم بریم سراغ این همش این اگه یک مغز فنی پشت این مغز خاویده باشه قطعاً میره سراغ هری این. به تیم بارسلونا و دورورش رو با وینگر پر میکنه و چندتا دفاع خوبم هم میخره همین به بهترین گزیر میتونه ولی از اونجایی که دنبال شاید جام گرفتن دیگه یه افتخار فردی باشه بری تیمی که بیشتر شاید تشنه جام گرفتن باشه هنوز مثل سیتی بهطور مثال
0: من احساس میکنم به چلسی نخواهد رفت چون حالا جدای از این بحثی که کردی از لاز فنی و اینکه اصلا چه جوری تو اون ترکیب میخواد جا بگیره با حضور ورنر و هاورت اون بحثی هم که خود همیشه بین طرفدارای این دو تیم و اون دشمنی که این دو تا تیم لندنی با هم دیگه دارم. به نظرم چیزیه که اصلا هر دنبالش نیست و نمیخواد بین هوادارهای اسپرز منفور باشه بنابراین این به نظر خیلی بعیده که بخواد به چلسی بره و از اونجایی هم که کلن بازیکان های انگلیسی و به خصوص فوروارداشون خیلی کم شده که حالا مثلا تو لیگ های دیگه بخوان برن بازی بکنن و بدرخشن من احساس میکنم که تو همین پیرمیر لیگ خواهد موند و از بین گذینه هایی که میمونه دوتا تیم شهر منچسترن یعنی هم حالا سیتی و هم یونایتد و شاید حتی یونایتد بیشتر درسته که اونا یه فصل دیگه با کاوانی تمدید کردن ولی خب اخباری که مبنی بر این که هدف بعدیش یونایتد کم نیست ولی از طرفی هم واقعا از اون بازیکنایی که به سبک گواردیولا و تیمش خیلی میخوره به خصوص همین بازیسازی از عقبی که میکنه و خیلی بازیکنیه که اصلا ایستا نیست که فقط جلوی وایس رو بزنه کامل میاد عقب بازیسازی میکنه کلی پاس گل داده به سون درین فست و خب شاید این نکته رو به ما بگه و این منطقو بیاره که خب سیتی گزینه بهتری از منچستر یونایتد ولی در کل حالا بعد ببینیم که کجا رو انتخاب میکنه و به نظر من به از این دو تا تیم شهر منچستر گزینه دیگه نخواهد بود بارسلونا دنبال آگورو و منفیس دپایه و فکر نمیکنم که اون قدری بخون به خرج بدن و برن هرییکنو بخرن چرا که اونا دنبال هالند هم هستن در دراز مدت و خب خلاصه دیگه فیمکانم که این فوتبالش رو تو همون انگلیس به پایان خواهد رسون اما حال یه خداحافظی تلخی داشت فصل اصلا فصل خوبی نبود اونا حتی نتونستن باز هم یه جامع دیگه کسب بکنن و خب تهش هم دیگه اینجوری شد و باید ببینیم چی میشه برای آینده هری کین. بازی بعدی بازی لیورپول و ویچ بود. یکی از اون بازی های عجیب غریب و دراماتیک فوتبال بود واقعا و همه چی خلاصه میشه تو همون گل دقیقه 95 آلیسون بکر گلی که العاده بود واقعا بی نظیر بود اون حال هوایی که خود آلیسون بعد از به سمر رسوندن گل داشت بعد از اون توی کنفرانس خبری حال کنفرانس که نه مصاحبه بعد بازی داشت اون عشقایی که میریخ و خب خیلی دوران سختی رو آلیسون گذرند دورانی که همراه شده بود با مرگ پدرش اونم به اون شکل فجی که جنازه‌اش تو رودخونه پیدا شده بود و بعد از اون هم خودش خیلی دوران خوبی نداشت نتونست حتی تو مراسم ختم حالا پدرش هم شرکت بکنه به خاطر همین مسائل کرونا نتونست بره برزیل و جدا از اون هم دیگه اصلا کنه از لازو روی خیلی بهم ریخته بود سوتی هایی که داده بود از همون بازی آرسنال فصل پیش شروع شد بازی که آرسنال دو تا گل زد به تیم لیورپول و ادامه پیدا کرد تو بازی با منچستر سیتی این تا بازی با لستر سیتی و خلاصه این گله خیلی براش خوب بود از لحاظ روحی واقعا براش کردون هم خودش هم تیمش رو واقعا نگه داشت توی رقابت برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ و خیلی صحنه قشنگی بود واقعا لذت بخش بود و من خیلی خوشحال شدم برای اليسونه دوستشتنی بازی بعدی هم بازی دورتموند و ماینز بود بازی که دورتموند حریفش رو شکست داد و دیگه سهمیه رو هم حتمی کرد اونا در رده سوم فصل به پایان خواهند برد حالا یا سوم یا چهارم بستگی داره هفته آخر چیکار خواهند کرد در برابر لورکوزن چون که الان هم دورتموند 61 امتیازیه و هم ورس بود و عملاً چهار تیم فصل بعد چهار نماینده آلمان در فصل بعد چمپیونز لیگ بایرن، لایپسیگ، دورتموند و وولفسبورگ خواهند بود وولفسبورگی که شاید تنها خاطرهی که از این تیم برای من تو ذهنم مونده در چمپیونز لیگ همون بازی معروفی بود که جلوی رال انجام دادن چند فصل پیش اون فصلی که دو هیچ اول تو ورزشگاه خودشون شکست دادن رال و بعد از اون با حتری که رونالدو در برنابه و مغلوب این تیم شدن فصل همون فصل دسیما بود. 2014. و آره دیگه حالا باز دوباره سال بعد اونا رو در چمپیونز لیگ خواهیم دید بازی بعدی بازی در واقع میشه گفت سه بازی بعدی بهتر بگیم بازی های همزمان سه تیم اول جدول لالیگا بود راال اتلتیکو بیلباو اوساسونا اتلتیکو مادرید و سلتا ویگو بارسلونا رال یکیچ برد، اتلتیکو دو یک و سلتا ویگو یک شکست داد بارسلونا رو اتفاقات عجیب غریبن تو این بازی کم رخ نداد اما قبل از اینکه بریم حالا ببینیم که چه اتفاقی تو بازی اتلتیکو رخ داد بریم سراغ بازی رئال مادرید و اتلتیکو بیلبائو و ببینیم که رئال
1: چجوری تونست بیلبائو رو شکست بده تیم رئال مادرید طبق معمول همیشه اه، خب اه، کروس به دلیل خودش که کرونا رفته بود اما خب به نبود حال این بازی خب وقتی کروس نبود خیلی این شیفت هایی که تیم رئال مادرید همیشه انجام میداد خیلی سخت میشد. مودریچ بازیکن خیلی خوبیه اما دقت پاس، دقت پاس کروس رو نداره خیلی وقتا پس تیم رال مادرید سعی کرد برتری عددی در کنارها به وجود بیاره با یک فینگر یک هافک و یک فولبک. بنزما هم که حرکات ارزی زیاد انجام میداد در طول زمین که بتونه به این برتری‌های عددی کمک بکنه به بازی سازی تیمش کمک بکنه به این شیفت ها کمک بکنه وقتی که بنزون می رو کناره مثلا سمت چپ زمین توب رو شیفت میکرد سمت راست خب آماده می شد می رفت مثلا جنمی برای اینکه بتونه زردسر رو توی سانت ها بزنه اتفاقی ترقوان گذار بود به گولی که به من رسیم رال مادرید و اما یه جوره مجبود والبرده مادرید چه کاسمی رو هرچنگ بیاره عقب تیم رال با سه بازی در خط دفاعی به همراه دو مدافع وسطش بازی سازی رو انجام بده چرا حالا؟ به دلیل سیستم 442 تیم اتتیکو بیل در هنگام پرس کردن سیستم،, سیستم که داره سیستم 4 دفاعی که داره یه دوره شایی به سیستم اتتیکو مادریده لاینشون خیلی پایین بود خط آفسایدشون و در واقع نظر میخوام خط افساید تیم را مادرید خیلی پایین تر بود اینا هم توضیح میدم چرا و سعی کردم با ویلیامز کمتر دفاعی من تو بکنه تیم رال مادرید اینجا شما پوش یک مربی شعوره و یک مردی فهم یک مربی رو میکنه آه وقتی شما سرخی رامست رو نداری به یک مدافعه فعال و اکتیو و سرعتی که پوشش بده فضای پشت مدافعین دیگر رو شما خط آف سایدتون میاره پایینتر و از دفاع نفر به نفر با بازی جلوگیری جلو میکنیم وقتی توپ میرسید به بیلیامز تازه هنگام کنترل توپ و چرخش بازی مثل بیلیام و سانست بود که مدافعین را میرفتن سراغ این دوتا بازی کن. اما چرا؟ توپ بیل با او میرفت به سمت کنارهای زمین در ابتدا به خصوص از سمت راست توپ رو در کنارهای زمین میگرفتن سریام بایدد میرسونم به سانس حالا دوباره وقتی توول رسید بهساننسساننس بعد می چرخید اینجا مشکل برایشون پیش میاد. باخاطر همین گفتم اول بهش رو میکنن میرسید می به سانست حالا سانست بعد میچرخید چون بازیکن نیستش خیلی خوب بتونونه به چرخ تحتفشا م... م... هنگام چرخش مدافع را مادی پشت خودش می دیدید بازی کن. و این چرخش رو یه جورایی برایشون سخت می کرد. اما اگر می ویلیامز ویلیام بعد دوباره یه حرکت قدری انجام میداد و این جورایی مدافعین رئال مادرید رو از پست خودشون بیرون میکشین یعنی سانزت و ویلیان با دو تا حرکت قوی مشابه به یک سمت میلیتا و ناتشو رو از وسط زمین از مرکز زمین بیرون می‌کشن هدفشون این بود اما گفتم با اون اتفاقی که دستورالعملی که زیدان داده بود کمتر این اتفاق میافتد اما نه به پرسشون هم دعوت به پرس بود نه به پرسشو نه در بازی سازی منظورم در بازی سازی در تیم اتتیکو بیل با او بیل با او کار دعوت به پرس رو انجام میداد. اینجوری که باشر رو آلمان بیاد منو پرس کن، بیا منو بخور ولی من بعدش دو رو می بردم به عنوان بیل با او کناره های زمین و از کناره ها همون اتفاقی گفتم رو رقم می و توپ رو به سانسید و ویدیوز که اون حرکات اتفاق بیفته بازی اتلتیکو مادرید هم بازی
0: خیلی عجیب غریبی شد اتلتیکو مادریدی که واقعا خوب بازی کرد در برابر اوساسونا چندین و چند فرصت گل زنی رو از دست دادن سوارز یک یک دوتا موقعیت خیلی خوب رو از دست داد و اونقدر گل آفساید زدن و گلای درست نزدن تا اینکه دقیقه 75 با گل بودیمیر اوساسونا جلو افتاد هده فوق لاده محکم خوبی رو زد و و بلاک با اینکه تونست توپو برگردونه نذاره به تور بخوره ولی خب از خط رد شده بود و گل حساب شد و اینجا از اون لحظهایی بود که واقعا آدم میتونه بگه اوکی خداحافظ اتلتیکو مادرید و سلام رال مادرید و به راحتی میشد گفت خیلی خیلی راحت میشد حد زد که آره دیگه تموم شد کار اتلتیکو ولی گذشت و گذشت تا هفت دقیقه بعدش با گل رونالدو دی اتلتیکو مادرید به بازی برگشت یک یک بود اما همچنان با این نتیجه هم باز هم رال مادرید سرد نشین می به خاطر ای که نتیجه بهتر و دست بالاتری که از بازی رودررو رو با اتلتیکو داشت تا اینکه دقیقه 88 لویس سوارز زهر خودش ریخت به ای اوساسونا و همچنین رال با گلی که به سمن رسوند و یک بازگشت دراماتیک رو داشت و دو یک اوساسونا رو شکست داد بازی خیلی عجیبی شده بود برایشون و اوساسونا هم و ولکنش اوایل اتصالی کرده بود اصلا این تیمایی که تو های آخر خودشون برایشون اصلا مهم نیست چه اتفاقی بیفته و با یه تیم بازی دارن که حالا یا در منطقه سقوط یا در منطقه و تلاش برای کسب سهمیه یا حتی قهرمانی به طرز عجیبی این تیم‌ها خیلی سفت و سخت میشن و آدم درکش نمی‌کنه چرا این همه مقاومت رو واگذار. عجیبیه. و خلاصه اتتیک و مادی دو شکست داد بارسلونا هم که دو یک به سلتا ویگو باخت توی نیوکام گل قشنگ مسی با دو تا گل قشنگ تر توسط سانتیمینا پاسخ داده شد و سلتا ویگو بازی رو دو یک برد تا بارسلونا دیگه کامل قطع امید بکنه از تلاش برای قهرمانی و حتی ممکن اونا رده سومشون هم به خطر بیفته و فصل رو با رده چهارم به پایان برسونند چرا که بازی بعدیشون که با ایبار خواهد بود اونا نه مسی رو خواهند داشت و نه در واقع کیو ندارن پدری پدری رو هم ندارن این دو نفر دیگه همین الان هم خبرش اومد. خبر مسی که تو بازی آخر همراهی نخواهند کرد تیم رو در سفر به ورزشگاه و شهر تیم ایبار اینم از این این بازیه یک شنبه بود تا به اینجا دو تا بازی دیگه هم داشتیم بازی اورتون و شفیلد که ورتون خیلی بد موقع باخت و همین باخته عجیب غریب به تیمای عجیبتر باعث شد که حتی اونا دیگه سهمیه لیگ اروپا رو هم نتونن به این راحتی برای خودشون متصور بشن فقط در صورتی میتونن این کارو بکنن که به این مهم دست پیدا بکنن که وست هم بازی بعدیش رو ببازه و جدا از اون تاتن تنها وضعیت مشابهی داره با ایورتون فقط خاطر تفاظیل گل بهتر رده بالاتره و خلاصه شاید در نهایت بتونن یک سهمیه کنفرانس لیگ رو به دست, به دست بیارن تیم آقای کارلتو و بازی آخر هم بازی میلان و کالیاری بود بازی که سف سف شد میلان فرصت خیلی خیلی خیل خوبی داشت که با برد تو این بازی در ورزشگاه سنسی رو در واقع کارو تموم بکنه کار کسب سهمیه رو و فقط ناپولیو یوونتوس رو بندازه به جونه هم برای گرفتن سهمیه آخر چمپیونز لیگ اما بازی مساوی شد سف سف و از این فرصت خوب تیم پیولی نتونست استفاده بکنه و همه چیز کشید به هفته آخر بازی حساس اونا در برابر آتالانتا و باید ببینیم اونجا چه خواهند کرد بازی بازی خیلی سختیه ولی خب زلاتان رو خواهند داشتن بازی برخلاف این مسابقه و شاید زلاتان بیاد و یک کاری برای تیمش انجام بده اما بریم سراغ بازیهی سشنب شب یکی یک فولان منچستر یونایتد در اولترافورد پر از تماشاگر بعد از مدت ها یونایتد یونیتد تونستن برای دیدن بازی تیمشون برگردن به اولترافورد و از نزدیک بازی رو ببینن اونا خب تو اون مقتعی هم که یه سری شهرها اجازه پیدا کردن با تماشاگر ها رو ببینن منچستر جزو اون شهرها نبود و این اولین باری بود که بعد از دوران الا این همگیری کرونا طرفدارای شیاطین سرخ اومدن تو ورزشگاه از نزدیک بازی تیمشون رو دیدن یک شروع خیلی خوب هم داشتن با گل بی‌نظیر ادینسون کاوانی فوق‌العاده قشنگ بود اصلا این گل بی‌نظیر بود پاسی که برنو فرناندز از آخر رفت همیدیم داد یا داد توی این بازی صحبت کرد به پاش نه توی حالا آمارا که خورده بود اسیست حساب شده بود پاس گل برنو ولی خب خیلی میلیمتری از کنار پاش رد شد و بعدش هم با هوشمندی الماتادور در فولام رو باز کرد ولی این پایان کار نبود و با گلی که برایان دقیقه 76 برای فولام به سمر رسون بازی یک, یک مساوی به اتمام رسید ولی بله خب حالا خیلی هم مهمه میسونوا رده دومشون تثبیت شده است و تمام هدفشون رو گذاشتن برای بازی این هفته بازی در واقع چهارشنبه شب این هفته بازی که در فینال لیگ اروپا جولوی ویارال خواهند داشت بازی بعدی هم بازی لیدز بود در برابر ساوتامتون لیدز دو هیچ ساوثامپتون رو شکست داد با گل‌های پاتریک ونفورد و تایل... و روبرتس و خیلی خوبو شیک و مجلسی رده ده, ده رو برای خودشون تثبیت کردن بازی بعدی هم بازی برایتون بود در برابر منچستر سیتی منچستر سیتی که همچنان از ترکیب دومش داره استفاده میکنه کنه ترکیبای عجیب غریب رو داره مهک میزنه تا به یک نقطه امنی برسه برای فینال چمپیونز لیگ اما تو این بازی با اینکه دو هیچ افتادن ولی بعد از تحویز جهان در دقیقه 49 رایتون شروع کرد به گل زدن، گل اول دقیقه 50، گل بعدی 72 و گل آخر هم دقیقه 76 کامبک زدن و منچستر سیتی رو شکست دادن. بازی بعدی تورینو و لاتسیو بود، این بازی هم صفر 0 شد و لاتسیو هم دیگه جزو اون که الان ناامید سی ال داره و نه ترس از دست دادن لیگو گروپا و رده ششومشون تثبیت شده است و بازی آخر سشن به شب یه بازی جذاب و البته تکراری بود بین چلسی و لستر. بازی که چلسی این بار در پریمیر لیگ تونست رو بگیره از لستر سیتی بازی فوق‌العاده حساسیت داشت به خاطر در جایگاه جدولی این دو تیم لستر سوم بود چلسی چهارم اما با این نتیجه لستر پنجم شد و چلسی سوم دو یک برای چلسی با رودیگر و جورجینیو و تگل کلیچی ایناچو خیلی خوب ببین
1: این بازی یه جورایی اینکه لفظ انتقامو بیاریم کاملا درست برای این بازی چون که که توی بازی افیکا ای اون پاس اشتباهی که اگهشون گفتن جیمز داد به بازیکن خودشون اون پاس رو برسونه به های تیم خودشون اون پاس اشتباه شد توی انتقال ها به مشکل خورد تیم از انتقال حمله به دفاع به مشکل خورد تیم چلسی و گولر رو دریافت کردن توی فینال اف ای کاب. اما این بازی دوباره از همونجا شروع کردن حمله کردن خب بگیم اولی سمی که تیم لسر از سیستم 3-4-3 یا 5-3-2 استفاده میکرد توی بازی مدیسون و پرز سعی کردن یه جورایی مرکز زمین رو پوشش بدن در سیستم 3-4-3 گهکای مدیسون میواد عقبتر برای اینکه بتونه های تیم در واقع مسیر پاس رو ببنده مسیر پاس رو ببنده به کانته به میسن ماونت یا به خود جورجینیا مسیرهای پاس رو ببنده یک دوراهی ایجاد می تو این حالت برای مدیسون که اینجوری بودش که نمی دونست بره از رو بگیره بره جیمز رو پرس بکنه یا نظرتو به جورجینیا برسه همین دوراهی راهی باعث می که مسیر پاسش به کانت باز بشه حالا وقتی توپ میرسید به کانت یعنی این مثلث جیمز جورجینیا و کانت تشکیل میشون پلیسیچ توپ رو در هاف اسپیس سمت راست دریافت میکرد فرار نمی دریافت میکرد برای اینکه مثل ایسوئنچو خوب از پست خودشون کشیده بشن بیرون حالا وقتش بود که ورنر اسات بزنه از فضای پشت فوفانا یا سوئنچو فرار بکنه خود پلیسیچ با تکنیکی که داره از این فضا بتونه با تکتبهای خودش در واقع با دیریپلینگ خودش دفوز بکنه. اما دفاع نفر به نفر تیم لسر در مرکز زمین با هافک باعث می شودش که میسن مانت بیاد نزدیک بشه به سمت راست زمین جایی که پولیسیش حضور داره و این دفاع نفر به نفر را بشکونه. بارها این اتفاق افتاد. ازش به گل آفساید هم حتی رسیدن با استفاده از این پلنی که داشتن ورنر گل زد. از سمت راست بود دیگه که بعدش تو اومد سمت چپ اون اتفاق با افتاد اه 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 آره این اتفاقاتی بود که چلسی انجام میداد اما سمت راست رو را به طور کلی تیم لستر سیتی بسته بود با حضور بازیکنایی مثل کاستانی یعنی گهگای کاسنی تا تا محبته تا نیمه تیم چلسی میرفت بالا برای اینکه دفاعی نفر بنفار انجام بده از سمت راست نرند پس وقتی از سمت راست از سمت چپ هجومی خودش چلسی نمیتونه حمله بکنه تو رو برد به سمت راست که اون پلان ها اتفاق میفته بتورو کلی رسر دوباره سعی میکرد از پاس های در واقع عمودی استفاده کنه از پاس های طولی استفاده بکنه برای اینکه توپ رو برسونه به جیم واردی که به درد این سیستم خوره به درد باز بازی طولی میخوره تا از فضای بین بتونه مثال جیمز و تییاگو سیلوا یا رودیگر و تیاگو سیلوا بتونه استفاده بکنه
0: چه گل خوبی زد اینهناچو تو این بازی اما خب در نهایت نتونست مانع شکست تیمش در برابر چلسی بشه و الان اوضای هفته آخر خیلی پیچیده شد چلسی باید با استون ویلا بازی بکنه لستر بعد با تاتنهام بازی بکنه و از اون طرف لیورپول هم بازیش با کریستال پالاس خواهد بود. خب لیورپول وضعیت راحت تری داره بازیش ساده به نسبت اون دو تیم دیگه و فقط کافیه کریستال پالاس روی هیچسون رو شکست بده. روی هیچسونی که خداحافظی هم کرد با کلان عرصه مربیگری و فوتبال و اعلام کرد که دیگه بازنشست خواهد شد فصل بعدی و انتهای همین فصل با. اما بریم سراغ بازی چهارشنبه اورتون یکی تونست وولور همتون را شکست بده با تکول ریچارلیسون و وولز هم اون تیمایی بود که افت عجیبی داشت این فصل به نسبت فصول گذشتهی که همیشه جزمه تیمایی در حال جنگ برای کسب صحبیه میدیدیمشون اما این فصل 16 بار باختن و این خیلی آمار بدی برای تیم نونو سانتو اسپریتو و خلاصه این بازی رو یک هیچ به اورتون و تیم کارل تو باختن. بازی بعدی بازی تاتن هام و استون ویلا بود. بازی که دو یک ویلا تاتنهام رو شکست داد. تگل ابتدای بازی برک خوان با گل به خودی رگیلون و تگل اولیواتکینز پاسخ داده شد و استون ویلا 2-1 تاتنهام رو شکست داد. بازی بعدی هم بازی آرسنال و کریستال پالاس بود. همون بازی که رو هشون اعلام کرد در انتهاش دیگه قرار بازنشسته بشه و آرسنال هم 3-1 تونست پالاس رو ببره با گلهای پپه و مارتینلی و بازی بعدی هم بازی فینال کوپا ایتالیا بود بین یوونتوس و اتالانتا یوونتوس 2-1 دو تونست حریف خودش رو شکست بده اول از همه با گل گلوسیفسکی یکی جلوف دادن دقیقه 3-1 دقیق ده دقیقه بعدش مالینوفسکی جبران کرد و در نهایت هم انتهای بازی تقریبا میشه گفت دقیقه هفتا دو. سه کیزا بازی رو دو یک کرد و یوونتوس تونست دومین جام خودش رو تحت هدایت آندرا پیرلو به دست بیاره
1: اه اه ازم به حضورت که به اصیم آتالانت ها قطعا خب تا تمامی قسمت که من صحبت کردم ایلیت چیز متفاوتی رو نباید انتظار داشته باشیم اما خب من باید بگم که زاپاتا سعی میکرد توی همون هاپسپیس سمت چپ نفوظ بکنه دوتا حرکت انجام داد یا حرکت قطعی به سمت چپ بود که در واقع از فضای بین کواردادو و دلیخ استفاده بکنه و کواردادو خب میرفت جلو برای که گوسنس رو رس بکنه و همین باعث میشدش که فضای به وجود بیاد توش گاردو یا اگر توپ میرسید به گوسنس و توسط حرکت زاپاتا یک گپ ایجاد شده بود بین دلیخ و کیرینی زاپاتا بلا فاصله به اون فاصله که بین دلیخ و کیرینی بود نفوذ میکرد تا یا حالا برای ساند بکنن یا تا یک حرکت پاسهای سگانه یعنی یک پاس بدم به بازیکن دیگه بعد برسونن توپ بهش اون رو این رو صاحب موقعیت کنن معمولا سعی میکردن توپ رو برسونن به ماتو پسینا که بتونه به با عنوان بازیکن واسطه توپ رو در این حالت به ها برسونه اما هنگام دفاع کردنشون ارزم به حضوریت که دفاع نفر به نفر داشتم با بازیکنان تیم یوونتوس مدافعین این تیم و همین باعث میشدش که از پست خودشون بیرون کشیده بشن بازی کنان تیم آتلانتا مدافعین تیم آتلانتا به شدت استفاده کردن بازیکنان یوونتوس از این قضیه کلسوسکی و کیزاس خودشون بردن جلو خط دفاعی تیم آتلانتا قرار میدادن حالا وقتی مدافعین آتلانتا اومدن بیرون به دلیل توپ خوبی که این دوتا بازیکن داشتن میتونستن بچرخم و حرکت کنند. کیازات حرکات متوابطی انجام میداد با کلوسفسکی و یه جوری حرکات زبدری انجام میداد اگر خیلی ساده تر بیگم برای اینکه فقط به هم میاریم گهگای ما تولوی رو به عنوان و بک راست میدیدیم و حاتبویر رو به عنوان دفاع وسط. این فقط با این بودش که جاوزایی های تیم یوونتوس جواب داده بود بهشون توی این بازی ارزم به حضورت که این اتفاقی بودش که این دوتا تا بازیکن انجام میدادن اما نکته خیلی مهم در پرسه تیم یوونتوس تلیه پرس برای مدافعین تیم آتالانتا بود یعنی کاملا میذاشتن مدافعین, ان... مدافعین آتالانت ها پا به تو بمونن و برای اینکه پرس نمیشده فکر میکردن میتونن بیان جلو وقتی که میامدن جلو بازیکن رو مفترش میکردن و تو پزش میگرفتن و یه موقعیت دیگه برای خودشون می ساختن معمولا استارت پرسشون رو استارت تلاششون رو زمانی میزنن که توپ توی منطقه میانی زمین بود اما منطقه بالاترینه ما اگر منطقه میانی زمین رو به دو قسمت تقسیم کنیم منطقه‌ای که نزدیکتر قسمتی که نزدیکتر به خط دروازه تیم آتالان آتالانتا بود اونجا اسارت پرسشون رو میزنن. ا اوفسايد خط آفساید خیلی بالایی داشتن به همین دلیل از فضای پشت تیم یوونتوس زاپاتا کرد با اون فرارهاش استفاده بکنه و اما چگونه این مدافعین آتالانتا که از پس خودشون بیرون کشیده میشدن با دو تا اتفاق این جا به جایی ها انجام میشد یکی این بود که یک و دو میکردن یعنی تیک حرکات یک و دو بین مثلا مکنی و کلوسفسکی این اتفاق ها بازیکنان از پست خودشون بیرون کشیده می شدن. یا حالت دیگه این بودش که می اومدن عقب و از پست خودشون بیرون می‌کشیدن. یعنی عین یک شماره نه کاذب بذار مثال بزنم مثلا کلوسفسکی می اومد عقب و بازیکن هم مدافعات الانت مجبور به همراهش بیاد دنبالش و فضای پشتش خالی میشد حالا رونالدو و کزا میتونستن استفاده بکنن نکته آخر که گل دوم را هم تاثیر داشت توش اتفاقی بودش که ببین شما وقتی از سیستم پنجس داری استفاده میکنی هافسپیس هات رو به شدت خالی میزاری و این یه یجورای برای حریف راحت میکنی که از یک هافاسپیس به یک هافسپیس دیگه بره این کارا خیلی راحت انجام میداد توی یوونتوس از یک هافسپیس کلسفسی در سمت راست کی در سمت چپ توپها رو شیفت میکردن و بعد از اینکه شیفت میکردن توپ رو میبردن به سمت جلو چون مسیر و پاسشون بسته نبود یعنی هاف نبود که مسیر و پاسشون رو ببنده میدونید چی میگم همون اتفاقی که من هفته پیش اگه شما توی بازی پارسللو و والنسیا هم اتفاق افتاد دیانگ میرفت اینور اونور که فقط این مسیر و پاس به گریزمان و پدری باز بشه و این پاسا رو مسی میداد حالا در این سمت همین اتفاق ها سیستم پنیزده در آتانات ها، باز، شیفت از یک هافت سپیس به یک هافت سپیس دیگه توانای مقابله با این شیفا رو تیم نداشت و اون اتفاقی که در گل دوم افتاد دقیقا همین به دلیل نکته شیفت تیم یوونتوس بود به نظرت سرنوشت نیمکت یوونتوس به
0: کجا خواهد رسید چون الان ضد و نقیز بسیار زیاده مثلا رفتن زیدان از رال مادرید خب این رفتنه یک گزینه ایجاد میکنه برای یوونتوس و دیدن زیدان روی نیمکت این تیم خیلی جذاب میتونه باشه یه دوره صحبت از الگری میشد الگری که میگفتن برمیگرده به یوونتوس اما وقتی خبر رفتن زیدان اومد الگری لینک شد به رال مادرید و صحبتای شد که سه سال پیش مثلا پریز به آلگری با آلگری تماس داشت و صحبتهایی کردن و خیلی هم علاقه مندن هر دوتا و همکاری با هم دیگه و خب خیلی از این صحبتها زیاده اندراب پیرلو هم صحبتی که کرده بود بعد از بازی بود که من اومدم که اینجا بمونم و برای کسب به جام به و این داستانها ولی خب همه از این حرف میزنن و از یه طرفم واقعاً من میگم این یک میشه گفت یک ناجوان مردی بود در حق پیرلو هرچند که خودش هم خب با قبول کردن چه این مسئولیتی بالاخره مقصر هست و باید بپذیره که سختی این بپذیره سختی این کارو اما خب این هجمه های عجیب غریبی هم که نسبت به پیرلو مطرح می شد این آدم تو اولین سال مربیگریش مربیگری نه در سطح حرفه‌ای نه کلا در حوزه مربیگری اولین سالش در حوزه مربیگری اومده Uh, رون اینکت یوونتوسی نشسته که خب uh, کلی بازیکن داشته بازیکنهای بزرگ و این بازیکن بزرگ داشتن واقعا همیشه خوبی نیست یعنی در عین حالا خوبی هایی که داره یه سری مسئولیت های جانبی خیلی مهم رو برای شما فراهم میکنه نمونهش فرانکی لمپار فصل پیش که خب چلسی خیلی بازیکنه نامدار و خاصی نداشت چقدر خوب عمل کرد و همه هم راضی بودن اما به که بازیکانهای جدید به این تیم وارد شدند دیدیم که خب هم عمل کرده خود لمپارد اومد پایین هم تیمش دیگه خوب بازی نمیکرد و خب این یعنی چی؟ این یه مپسی رو میاره بالا یک مفهومی رو مطرح میکنه به اسم مدیریت منابع انسانی و خب این مسئله خیلی مهمه یعنی شما به عنوان سرمربی مثال میگم حالا چلسی اگر نتونی این بازیکنه رو خوب هندل بکنی نتیجهش این میشه که اخراج میشه نه خودت خوب میتونی کار بکنی نه تیمت خوب کار میکنه نه بازیکنه احساس خوبی خواهند داشت ولی با رفتن این مربی و اومدن کسی مثل تخل که خب بسیار آدم با دانشتر و با تجربه تریه به نسبت فرانکی لنپورد دیدیم که چجوری تونست تیم رو متحول بکنه. و هر ممکن ممکنه در دراماتیک ترین حالت ممکن برایشون به پایان برسه اونا هفته آخر به ویلا بوازن لیورپول و لستر ببرن و هفته بعد هم چلسی سیتی تو فینال باخ بدم و کلا حتی سامیه رو مد دست بدم این دیگه خیلی واقعا فیلم هندی میشه داستان ولی حالا به حال. برگردیم به پیرلو این با توجه به این همه بازیکن بزرگ که یکیش مثلا رونالدو تونست حالا دو تا جام در فست اول مربیگریش بازم تأکید میکنه فست اول مربیگری تونست دو تا جام برای تیمش به ارمغان بیاره و بعد از اون هم با این وجود که حالا نتونست قهرمان سریا بشه ولی بازم همه دارن بهش انتقاد میکنن انتقادهای فراوان ولی من میگم میشود یکم مهربون تر بود هرچند که تا حدودی هم واقعا باید حق داد بلاخره یومنتوس عادت و قهرمانی و حضور در داره. Uh, ولی اگر مدیران باشگاه روز اول به فکر قهرمانی سری آ و نمیدونم قهرمانی چمپیونز لیگ و کسب سهمیه و ادامه این روند 9 سال قبلشون 8 uh, سال آره نه 9 سال قبلشون پیرلو را راوردن که اشتباه کرد ولی اگر می‌دونستان که آقا قرار نیست چه این اتفاقی بیفته پس این همه انتقاد و فشار روی پیرلو چی شما از اول باید میدونستی که این این مربی نمیتونه مثل آلگی برای تو عمل بکنه و دو تا فینال چمپیونز لیگ برای بیاره نمیتونه مثل کنته برات برای سریا بیاره نمیتونه مثل ساری با وجود همه مسائل قهرمانی بیاره قهرمانی سریا. ولی با این وجود بازم دو تا جامع آورده سوپرکاب و همچنین کپا ایتالیا و حالا معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و چه کسی جایگزینش میشه؟ منو یاد بابی رابسون مربی بزرگ انگلیسی میندازه. تو تکفصلی که سرمربی بارسلونا بود، سه تا جام برای این تیم به برمیغان آورد. ولی چون بلا فاصله بعد از یوهان کرایوف اومده بود سرمربی شده بود، خب خیلی طرفداره بارسلونا دوستش نداشتن با وجود اینکه سه تا قهرمانی آورده بود، با وجود اینکه رونالدو رو اصلا به فوتبال اروپا معرفی کرد، رونالدو اورجینال رو و استارت درخششه. اصلی رونالدو از اون سال خورد ولی در پایان فصل با سه جام کنار گذاشته شد و لوی فخار جای گزینه شد همه اینا رو گفتم تا مجدد برسیم به خط اول به نظرت بهترین گزینه کیه و محتملترین گزینه کیه
1: ببین واقعا سخته یعنی ما طرفهای زمستون آزرماه اگر راجع به این مسئله صحبت میکنیم به خاطر این بود که مربیهای بیکار خیلی زیاد بودن ولی اگر زیدان میخواد بره و میخواد بره جایی به نظرم یومنتوس بهتر بهترین رو براش هم مهرهاش رو براش شروع میکنن هم احتمال اینکه رونالدو بمونه هست اون باز بستگی به بازی‌های آینده توم یوونتوس داره ولی این یه گزینه میتونه باشه یعنی فوتبال ایتالیا رو بره بزنه خیلی به نظر چیز جالبی حالا اگر با این فرض که آلگری میخواد بیاد رالم دید. اما اگر این اتفاق نیفته واقعا مربی بیکاری الان نیست. شما ببین، الان مثلا توی تیم مثل بارسلونا ها میخوان اخروز کنند خیلی کسی نیستش بخوان بیان بزنند جای کمانوی. چی میگم؟ و الان برا... این هم همینه. یعنی پیوله هم اگر بخوان بندازنش بیرون که اشتباهه اشتباه موسیقیه به نظرم. اما اگر بخوان این کار جایگزینه جایگزینه اه... بهتر از پیلو شاد 20 درصد سی درصد بهتر از پیلو بتونم بیارم. چیزی میگم و اه... بهترین گزینه برامشون به نظرم بهترین گزینه عل احتمالش چقدر نمیدونم اما بهترین گزینه برامشون همون زیدان میتونه باشه زیدان قطعا به دنبال بعد اه... راه، به دنبال یه تیم دیگه‌ایه که بتونه هم قهرمانی راحت به دست بیاره هم شخصیت قهرمانی داشته باشه و چه تیم بهتره از تیم
0: من با این نکته خیلی موافقم مسئله ای که در مورد کمان هم هست همه میگن کومون بره خب کی بیاد الان مثلا جاوی چه تضمینی هست واقعا که بیاد و یه سری ها مقایسه میکنن با دوره اول خوان لاپورتا که اونجا هم یه مربی هلندی در رأس کار بود فرانک رایکارد و بعد از اون خب گذاشتن کنار و دیدیم که پپ گواردیولا اما تفاوت این دو تا دوره اینه که فرانک رایکارد واقعا به پایان خودش رسیده بود در بارسلونا یه قهرمانی چمپیونز لیگ آورده بود، قهرمانی لالیگا آورده بود و خب دیگه واقعا تهش بود. یعنی فصل 2007 انتهای فصل 2007 2008 بود که از باشگاه رفت. دیگه واقعا مشخص بود که این چیزی نداره که بخواد بیشتر از این ارائه بده و اونجا اوکی ریس کردن بین مورینیو و گواردیولا رفتن سراغ گواردیولا. اما اینجا آیا ما هنوز مطمئنیم که رونالد کومن هر چی که داشته رو تموم کرد یعنی دیگه چیزی برای ارائه کردن نداره یعنی واقعا کومن به بارسلونا و ترکیب این تیم اونم تازه در فستی که خب بعد از اون بحرانهای عجیب غریب اومد تیم تیمو گرفت سر و سامون داد و بدون بازیکنی که خودش خریده باشه ادامه داد یه قهرمانی کوپا آورد سهمیه رو هم گرفت حالا اوکی خوب نبوده جلو بزرگم خوب نبوده ولی الان اگر ما ببریمش بخوایم ریسک بکنیم یک دوباره همون حد آیا واقعا هیچ چیز دیگه‌ای برای ارائه کردن به بارسلونا نداره من بعید میتونم و دو کی واقعا میخواد بیاد آن سیفیلیک لینک شده ولی خب فیلیکو همه ما میدونیم که اگه اون قراره بره تیم ملی و قطعاً نمیخواد ادامه بده حالا قطعاً نگیم ولی به احتمال خیلی زیاد هست اینکه دوباره توی رده‌های مثلا باشگاهی بخواد الان عمل بکنه و کار بکنه رو نداره به و بسته برای تیم ملی این از این بنابراین این اینکه خیلی راحت حکم به اخراج این مربی اون مربی ندیم و در واقع جوانه به مختلف ماجره رو بسنجیم و بعد حالا یه حکم بدیم که فلانی باشه بمونه یا خیلی بازی بعدی چهارشنبه بازی لیورپول بینلی بود لیورپول سه هیچ تونست برنلی رو شکست بده و جایگاه خودش رو محکم بکنه اونا فقط کافیه بازی هفته آخرشون رو ببرن همونطوری که گفتم و اصلا براشون مهم نیست که حالا لسته رو چلسی چه کار خواهند کرد. پالاس رو ببرن سهمیه رو گرفتن. وست هم هم 3 وست برونویچ رو شکست داد. اینم از این بازی های این هفته فوتبال اروپا یه مرور بکنیم به ف... هفته آینده که چه بازی‌های مهمی داریم شنبه به شب. دو تا بازی فوق العاده حساس بین رئال مادرید و ویارال و همچنین اتلتیکو مادرید و رئال وایادولید فینال لالیگاس دیگه و بعد از این مشخص خواهد شد که کدوم یکی از این دو تیم مادریدی بلاخره قهرمان این فصل لالیگا میشن تنها لیگیه که به همراه لیگوان لیگ حالا فرانسه هنوز قهرمانش مشخص نشده اونجا هم رقابت خیلی شدیده بین لیل و پاریس یک امتیاز بیشتر اختلاف ندارن یک هفته هم بیشتر نمونده و این دوتا لیگ تنها لیگ های معتبری هستن که هنوز قهرمانشون مشخص نشده بارسا بایرن و دورتموند همون شب بازی دارن یک شب هم بازی زیاد داریم که مهماش بازی های لیگ انگلیسه که همش همزمان برگزار خواهد شد چلسی استون ویلار, آرسنال برایتون, لیدز ویست بروم، تاتنهام، لیورپول، پالاس، سیتی ایورتون و همچنین ویست هم ساعت همتون و یونایتد وولور همتون. اون بازی لیورپولو، بازی لستر با تاتنهام و کریستال پالاس این بازیه بازیه, بازیه هستن و همچنین 11 رو به شب هم جدال سهمیه در سریه ها به اطمام خواهد رسید و هفته آخر سریه ها برگذار خواهد شد. میلان، آتالانتا، یوو بولونیا، ناپولی، ه این سه تیمی که دنبال دو سهمیهی آخر سریه هستن ساعت 11 اروپ باید به مسافه رقباشون برن دو شنبه دیگه بازی نداریم سه شنبه هم نداریم فقط چهارشنبه فینال لیگ اروپا رو خواهیم داشت بین ویارال منچستر یونایتد و دیگه تمام هفته دیگه هفته بعدش هم یه تکبازی فینال چمپیونز لیگ رو خواهیم داشت بین سیتی و منچستر سیتی سیتی و چلسی اینم از این مرسی از همه شما که تا اینجاشین و همچنین مرسی از حمید اسکندری عزیز بابت همراهی خیلی خوبش ما این هفته که در هفته که در پیش رو داریم حتما اپیزود آخر 41 41 چه جوری چاریک یک بازی بکنیم پخش خواهد شد هفته بعد هم آخرین هفته خواهد بود که در واقع اپیزود تحلیل هفته رو خواهیم داشت بازی هفته رو جمعه آینده و بعد از اون احتمالا یه پازی میخوره تا شروع در واقع یورو و بعد از اون باز دوباره برمیگردیم و ادامه میدیم در کنار هم دیگه. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید ما رو حمایت کنید چرا که بغیر از شما حامیه دیگه ای نداریم مراقب خودتون باشین خیلی زود برمیگردیم